0: no es juez. Estuvo imputado por un caso de corrupción vinculado al PP. Forma parte del aparato ideológico de la Fundación de Aznar. Y ahora Enrique Arnaldo es nuevo magistrado del Tribunal Constitucional con la aprobación del Congreso. ¿Cómo ha pasado esto? Hoy en Un Tema al Día, un sapo en el Tribunal Constitucional. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, tenemos el patrocinio de Podimo. Como cada viernes, al final de nuestro podcast encontrarás una recomendación para escuchar durante el fin de semana. Por tanto, al haber alcanzado todos los candidatos propuestos, un número de votos superior a los tres quintos de los miembros de la Cámara, han resultado elegidos como magistrados del Tribunal Constitucional don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña Inmaculada Montalbán Huertas y don Ramón Sáez Valcárcel. El Congreso acaba de aprobar el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Hay dos nombres polémicos, pero especialmente uno, Enrique Arnaldo, que ha provocado un enorme escándalo, un escándalo incómodo para la izquierda, que no ha tenido más remedio que tragarse este sapo para facilitar la renovación del Poder Judicial que el PP mantiene bloqueado desde 2018. ¿Era esto o nada? Si el PSOE y Unidas Podemos quería liberar la justicia, este parece que era el precio a pagar. Y no todo el mundo está cómodo. Tratamos este tema con el director del Diario.es, Ignacio Escolar. Hola, Ignacio. Hola, Juanlu. ¿Cómo estás? Si esta es la historia de un secuestro, Ignacio, ¿quién es el secuestrador y quién es el rehén?
1: Yo creo que esta metáfora permite entender bien lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, con el CGPJ, con los organismos que están ahora en discusión. Los ha secuestrado el Partido Popular. Es un secuestro que consiste en... Como he perdido las elecciones y me va mal perder el poder que tenía en estos sitios tan importantes, lo que hago es enrocarme, negarme a cualquier renovación y secuestrar estas instituciones hasta que me venga bien a, a mí, al Partido Popular. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Yo, esa metáfora que, que he usado en un artículo en el diario creo que lo explica bien. Es un secuestro por parte del Partido Popular de las instituciones democráticas y cuyo rescate pasa por el nombramiento de dos jueces en el Constitucional tan poco adecuados, en mi opinión, como son Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.
0: El PP mantenía el bloqueo desde 2018. La presión sobre Pablo Casado era cada vez mayor. Hasta que, una buena mañana, Casado decidió que, venga, va, voy a desbloquear la justicia.
1: Hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la Constitución en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista. Tiene la oportunidad de contestar ahora, pero ahora la pelota está en su tejado. Reflexiones sobre sus cordones sanitarios y sus ataques a las instituciones.
0: Desde Moncloa aprovecharon la oportunidad.
1: Queremos renovar todos los órganos constitucionales. Todos. No solo los que hoy apetece al Partido Popular renovar. Porque a todos nos obliga la ley y la Constitución. Y por eso, esta misma mañana... Voy a llamar al Partido Popular para sentarnos hoy mismo y que cuanto antes renovemos los órganos constitucionales.
0: Ignacio, ¿por qué son poco adecuados estos vocales que se acaban de aprobar?
1: Enrique Arnaldo, que ha sido el más polémico de los dos, es un letrado. Es un funcionario que tiene un puesto como asesor eh, judicial, legal, en el, en el Congreso. El problema con él es que se ha descubierto, aunque ya se sabían algunas cosas, que utilizó eh, su relación con el Partido Popular para montar una especie de negocio de asesoría para distintas administraciones, la mayoría de ellas controladas por el Partido Popular, a las que vendía servicios siendo funcionario. O sea, un pluriempleo que un funcionario no debería tener. Además, da clases en varias universidades a la vez que tampoco lo podría hacer. Y además, se le grabó en distintos sumarios de corrupción asesorando a gente como Ignacio González o Eduardo Zaplana a González incluso le llegaba a decir que iban a colocar a un fiscal general del Estado que le iba a ayudar a salir del atollo judicial en el que estaba por sus tropelías. E incluso, para ya como guinda, eh, Enrique Arnaldo estuvo imputado en el caso Palmarena eh, y se libró porque los hechos que estaban bajo investigación judicial estaban prescritos, no porque no estuviese demostrado una serie de contratos entre Jaume Matas y Enrique Arnaldo que no son muy, muy presentables. En el caso de Concepción Espejel, eh, el problema es que es alguien que toda su carrera, absolutamente toda su carrera, la ha hecho gracias a su relación con el Partido Popular. Tanto es así que sus propios compañeros de la Audiencia Nacional decidieron, votaron, apartarla a ella y a Enrique López del tribunal de la Gürtel, por su cercanía con el PP, consideraron que era alguien que no podía juzgar al Partido Popular porque tenía demasiada afinidad con el Partido Popular. Y entre, entre muchos episodios de su carrera hay uno muy llamativo y muy, muy importante para entender por qué es tan, tan cercana al Partido Popular, que es lo que hizo siendo presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara con un caso, el incendio de Guadalajara, que el PP intentó convertir en una suerte de prestige del PSOE de Castilla-La Mancha. Espejel, desde ese cargo, presionó para dilatar la investigación, imputar un montón de, de dirigentes políticos del Partido Socialista de Castilla-La Mancha para un caso que acabó después en una sentencia donde quedó confirmado que el único responsable era el excursionista, que no había pagado bien un, unas brasas y que había provocado un incendio donde, recordarás, que murieron varias personas que participaron en el equipo de rescate porque el incendio fue masivo. Ese incendio se convirtió en un gran caso político gracias a, los, a las gestiones que puso en marcha Espejel, que llegó incluso después a ser condecorada por la que se convirtió más tarde en presidente de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Yo creo que ni uno ni otro, ni Espejel ni Arnaldo, son precisamente un ejemplo ni de imparcialidad, ni de, ni de independencia judicial, ni de ejemplaridad para un puesto como es magistrado del Tribunal Constitucional.
0: Esto lo crees tú y también lo creen incluso juristas conservadores, periodistas expertos en tribunales de medios conservadores. Decir que sí ha sido un pequeño trauma dentro del gobierno, tanto para el PSOE como para Podemos. De hecho, en ambas formaciones ha habido personas que se han saltado la disciplina de voto. señor Enrique Arnaldo he analizado su currículum y por lo que cuenta en él y por lo que no nos cuenta... Su candidatura genera desconfianza. Hablamos de percepciones importantes sobre su candidatura, dudas aparentes sobre los exigibles comportamientos éticos y de buenas prácticas de un alto funcionario de esta casa. Hablamos de sospechas de un claro partidismo político que deben ser objetivadas. Ignacio, si todo esto es así, ¿por qué la izquierda vota a favor?
1: Pues porque no les queda más remedio por hacerlo corto. Al final, sus nombres forman parte... De ese pago del secuestro al que ha forzado el Partido Popular para renovar el Tribunal Constitucional. El acuerdo que, al que llegaron PSOE IPP y PP y también Unidas Podemos dentro de la negociación, porque apoyó este acuerdo, para renovar el Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, tiene muchos aspectos muy beneficiosos para el, para el gobierno de coalición. Básicamente porque por fin muchos órganos que estaban bloqueados y en funciones se adaptan a las mayorías legislativas que hay hoy. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, se nombra cada siete años y tocaba renovarlo desde hace ya bastante. Y esta renovación va a permitir que en ese órgano tan importante pues la izquierda, igual que tiene la mayoría en el Parlamento, tenga la mayoría en el Tribunal de Cuentas y si no, lo que hubiese pasado es que el PP controlaría el Tribunal de Cuentas incluso después de haber perdido la mayoría parlamentaria que le daba ese poder y en el caso del Constitucional se han decidido en este nombramiento nombrar dos y dos lo que pasa es que esta renovación sirve para que más adelante pueda ponerse en marcha la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que la izquierda pueda tener la mayoría en un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional, que ahora mismo controla a la derecha y se ve en cosas como esa sentencia, en mi opinión inaudita, en la que decidió el Constitucional que el estado de alarma era inconstitucional y que... Decía esta barbaridad como que eh, España era el único país del mundo donde no se podía hacer las medidas sanitarias que se habían aplicado en otros sitios y que para hacerlo tenías que hacer eh, un proceso, el del estado de excepción, que obligaba a una votación en el Parlamento a que solo durase dos meses y a que a los dos meses tuvieses que sacar a todo el mundo a la calle, cosa que no hizo ningún país eh, ni democrático ni no democrático para combatir la pandemia.
0: Ojo, que este acuerdo del Tribunal Constitucional no significa que se haya renovado el Poder Judicial, ¿no? Queda por, por renovar la parte mollar del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Puede hacer el PP una jugada similar?
1: Sí, puede haberla, puede haberla. Puede que al final el Partido Popular solamente renueve ahora una parte del TC y después se niegue al renovar el Poder Judicial. De hecho, está bloqueando la renovación del Poder Judicial. Sigue pidiendo que cambie la ley para renovarlo, lo cual es otra barbaridad de las que a la derecha les sale gratis y a la izquierda les sale cara. El PP dice, no cumplo la ley que hay hasta que no la cambies. Y eso ya te aseguro yo que ningún otro ciudadano o ningún otro partido lo puede hacer más que el Partido Popular. Pero sí, es cierto de que, que una de las críticas que hacen muchos diputados de la izquierda que dicen que ha sido un mal negocio es que no tiene la garantía la izquierda de que el PP después va a seguir renovando el Tribunal Constitucional pero también es cierto que sí que se han renovado otros órganos, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas dentro de este mismo acuerdo que pasa por tragarse el sapo de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel
0: Al final la polémica está en la izquierda que es quien se traga el sapo pero no en la derecha, ¿no? Ignacio? Que es quien propone estos perfiles tan politizados ese tema es para
1: mí una de las, de las claves de este asunto, resulta bastante sintomático de cómo es el panorama mediático, el panorama político, que el nombramiento de Enrique Arnaldo fundamentalmente tenga más coste político para el PSOE y para Unidas Podemos que para quien lo nombró realmente, que es el Partido Popular y que es el que ha decidido que esta es la persona ideal. Esto demuestra mucho... Bueno, ¿cómo funciona el debate político en España? Yo creo que lo que está haciendo el PP de decir durante tres años ya que no cumple la Constitución, que se niega a renovar y que hasta que no cambie la ley no va a renovar los órganos constitucionales, es algo que solo puede hacer el Partido Popular. Porque si lo hiciera la izquierda acabarían procesados en un tribunal o acabarían con una presión mediática tan brutal que no les quedaría más remedio que pactar. Si Enrique Arnaldo fuese un candidato de la izquierda no hubiese llegado a donde al constitucional, porque a la tercera publicación de prensa contando sus, sus tropelías pues la propia izquierda se hubiese visto obligada a retirar ese candidato. Tú miras quiénes son los jueces que propone el Partido Socialista y Unidas Podemos para el Constitucional y son jueces, en el caso concreto de Ramón Sáez, es el número uno de la carrera judicial en España en la categoría de penal. Pues sí, es de izquierdas, pero es alguien con una categoría profesional reconocida incluso por los que no piensan como él. Algo que no es el caso, desde luego, de Enrique Arnaldo. En el sector conservador de la judicatura hay mucha gente que también está escandalizada.
0: Escolar, gracias por explicarnos todo esto.
1: Gracias a ti. Un abrazo, Juan Lu.
0: Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana.
1: Es muy la... fácil. Mira, yo pongo ahora mismo una noticia después de esta entrevista, sí. ¿no? Yotuel dice eh, que lo que le define es la posibilidad, la positividad. Y, na y no hay que... nadie. Yo pongo una que dice, Yotuel no se habla con un compañero con el que... Va a, entrar todo, va a entrar todo el mundo pero, eh, en, en tromba. Porque estamos obsesionados con lo negativo.
0: Este es un extracto de la charla que Alex Fidalgo ha tenido con Yotuel, pero puedes disfrutar de muchas más en Lo que tú digas. Un podcast de entrevistas naturales, sin cortes ni guión, en el que el podcaster gallego charla con actores, músicos, científicos y personas con historias maravillosas. Descúbrelo
1: en Podimo. Entra en podimo.es barra al día y disfruta gratis durante 45
0: días de todo su contenido exclusivo. Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Lola García. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.